0: E pur si muove. In van se verti.
1: Kaj je slabšega, če je kamen spotikel v odnosek sil, nedokumentirani pogovori spred desetletji, ki ste ga za nameček sogovornika na to različno komentirala, v primeru predsednika Mihajla Gorbačova celo na diametralno nasproten način. Prav to je namreč primer domnevnih zavez zahoda, da se zavezništvo NATO ne bo širilo na vzhod, proti mejam Ruske federacije. Ameriška euforija ob zmagi v hladni vojni, nemška ob združitvi, ter množica ob spreminjanju političnega zemljevida sredin in Evrope na začetku 90-ih let so danes živ spomin. A kljub živosti smo uspeli tudi marsikaj pozabiti. V ruskem primeru recimo na skrajno prozahodno usmerjenost začetnega obdobja Borisa Jelcina in na globoko nezainteresiranost Rusije za nekdanje vzhodnoevropske satelite v tem času. Razpad Sovjetske zveze se je Mihailu Gorbačovu bolj kot ne zgodil. Mihail Sergejevič, ni načrtoval slovesa od države, kateri je prvi in zadnji predsednik je bil, pa tudi ne od socializma. Le je človeški obraz, mu je želel dati. Kljub temu je bil najpomembnejši sogovornik zahoda. Le vprašanja širitve NATO ni znal učinkovito pretopiti v pogajalska izhodišča
0: in mu dati pravno zavezujočega predznaka.
1: Mi ni uvidjeli adekvatno včuta,
0: Ne vidimo resničnega priznanja treh ključnih zahtev, preprečitve širjenja NATO, ustavitve pošilj korožje bližino ruskih meja in vrnitve NATO-vih vojaških zmogljivosti na položaje iz leta 1997, ko je bil podpisan ustanovitveni sporazum NATO-Rusija. Vladimir Putin
1: skuša leta 2022 zavrtiti čas nazaj, in za zamujeno v obdobju ruske šibkosti in kaosa. Zauzema se za rekonstrukcijo razmeru v Evropi iz leta 1997. Preden se je zavezništvo po razpadu vzhodnega bloka prvič razširilo na Polsko, Češko in Madžarsko. Ukrajina pa je bila takrat še trdno ob boku Rusije. Predsednik Leonid Kučma na oblasti med leti 1994 in 2005 je bil sicer samo svoj, ampak ruski duh mu je bil bližje od evropskega. In kaj leta 2022 pravi ameriški državni sekretar Anthony Blinken?
0: Rusija zdaj od Združenih držav Amerike in NATO zahteva podpis sporazumov o umiku nato sil, razmeščenih na vzemlju zaveznic v Srednji in vzhodni Evropi in prepoveduje Ukrajini članstvo v NATO. Želijo nas zvleči v razpravo o NATO namesto o dejanskem vprašanju, namreč njihovi agresivnosti do Ukrajine. Ne bomo dovolili preusmerjanja pozornosti, kajti pri dogajanju v Ukrajini ne gre zgod za Ukrajino. Gre za del širšega vzorca destabilizacije, nevarnega in pogosto nezakonitega vedenja Moskve, ki si želi obnoviti vplivno območje tudi v državah pod nekdanjo sovjetsko prevlado in preprečiti uresničevanje demokratičnih stremljen teh popolnoma suverenih, neodvisnih narodov. Čeprav sekretar Blinken ne želi
1: razprave o NATO, Govori prav o njem. Natanko v času stremljen večine vzhodnoevropskih držav, Ukrajina je tukaj zaradi različnih razlogov zamujala, ki so so upadla z leti suhih ruskih krav, se je zavezništvo tudi razširilo. In z njim ameriško vplivno območje, ki pa je v zadnjih letih začelo spreminjati svoj značaj. V času predsednika Donalda Trumpa se je ta vpliv nekoliko dezorientiral in oslabel, v zadnjem letu pa se je spet okrepil in se naslonil na novo doktrino, ki priznava enakopravnost suverenih držav In uradno nasprotuje vplivnim območjem, čeprav na tak način vplivno območje pravzaprav tudi ustvarja. Ampak vrnimo se na začetek. Pisalo se je leto 1990. Vprašanje o širitvi NATO ne moremo oziroma celo ne smemo obravnavati zune konteksta nemškega združevanja, je prepričana ugledna ameriška zgodovinarka hladne vojne in obdobja po njej Mary Liz Serot. Profesorica z univerze Johns Hopkins iz Baltimora je napisala knjigo o širitvi čezatlanskega zavezništva, ki je konec lanskega leta išla pri univerzitetni založbi Yale. Zradi novosti, ki jih prinaša z opiranjem na dolinih raziskav še tajno gradivo in več kot primernega trenutka izida, je delo z naslovom Niti za palec, Not one inch, postalo uspešnica. Naslov je citat tedanjega ameriškega zunanjega ministra Jamesa Bakerja,
2: Mary Sarrod.
3: Baker uh, 19,
2: Februarja 1990 je sekretar Baker hipotetično vprašal predsednika Gorbačova, parafraziram, natančni citati so v knjigi, Mihajl Gorbačov, kaj pa, če v zameno, da pustite Nemčiji oditi, NATO pristane, da se ne bo niti zapalec pomaknil proti vzhodu? Gorbačov je na to odgovoril, da to zveni dobro, vendar se NATO ne sme širiti na vzhod. Ampak to je bil zgolj zgodni pogovor špekulativne narave in nič od tega ni bilo zapisanega. Ko se je sekretar Baker vrnil domov k svojemu prijatelju in šefu, predsedniku Georgeu Bushu starejšemu, mu je ta dejal, Ne, ne, Jim, zbežal si predaleč naprej, tega ne bomo storili. Nasprotno, ne samo, da bomo ohranili NATO, ampak tudi njegovo zmožnost za širitev na vzhod. NATO se bo razširil, v zameno pa bomo pristali na določene koncesije. Baker se je moral strinjati in dokument, na katerega se opiram, je njegovo pismo nemškim voditeljem, v katerem piše naj pozabijo na njegove besede in jih opustijo, ker povzročajo zgolj z medo. Ampak Moskva je potrebovala nekaj časa, da je to opazila.
1: Zahodne zaveznice so razmišljale, kaj naj ponudijo sovjetski zvezi z njimi 380 tisoč vojaki v vzhodni Nemčiji v zameno za pristanek na Združitev Nemčije. Na koncu se je predsednik Gorbačov odločil za finančno nadomestilo sovjetski zvezi in odobril podpis pogodbe sovjetske strani.
3: Takrat je
2: namestnik svetovalca za nacionalno varnost Združenih držav Amerike Bob Gates dejal. Naša strategija je bila podkupovanje sovjetov, pri čemer se je izšlo celo še bolje, saj so zahodni Nemci plačali pod kupnino, jim je bilo toliko do združitve. Ne le da končna pogodba o združitvi Nemčije tako ne vsebuje zaveze o neširjenju NATO, nasprotno, tam je celo izredno določilo, da se NATO lahko razširi na vzhodno Nemčijo. Danes predsednika Putina ne zanimajo zgodovinski dokumenti, ne sklicuje se na pogodbo, s katero je Sovjetska zveza pristala na širitav, ampak namesto tega tematizira besede Jamesa Bakerja izrečene veliko predtim.
1: Tako tesno prepletenost vprašanja nemškega združevanja in širitve zavezništva NATO je profesorica Seroth odkrila po naključju, ko je v nemških arhivih raziskovala gradivo za eno od svojih predhodnih knjig.
3: 1989 na temo Združitve Nemčije. V tistem
2: času je veljalo, da se je vprašanje širjenja NATO postavilo šele v obdobju Bila Clintona prej pa ne. Šele ko sem se poglobila v Nemške vire, sem tam našla izdatno korespondenco z Združenimi državami Amerike. To gradivo je bilo na voljo v Nemčiji, med tem, ko je bilo v Združenih državah Amerike še vedno pod oznako tajno, Tako sem ugotovila, da je bilo vprašanje širitve NATO tesno prepleteno z vprašanjem o vzdruževanju Nemčije in da se je v nasprotju z uveljavljenim prepričanjem še kako pojavljalo leta 1990. Zato sem se oprla na gradivo iz tujih arhivov in zahtevala, da mi omogočijo dostop do še zmeraj tajnega gradiva v ameriških arhivih. Veliko virov in dokaznega gradiva iz moje knjige preprosto še ne bi bilo na voljo, če ne bi prosila za dostop. Bila sem obvezno zavrnjena, na kar sem se vsakič znova pritožila.
1: Proces je bil večleten in naporen. Zlasti težko je priti do gradiva iz obdobja predsednika Bila Clintona. In ko je Mary Sarrott. Po treh letih, vendar le dobila prepise sestankov predsednikov Clintona in Borisa Jelcina, so se pritožili v Kremlju. Ti dokumenti vsebojajo podatke v politikih, ki so še na položajih, je tedaj dejal predstavnik Kremlja Dimitri Peskov. Profesorica Sero odpravi, da je v prepisih pogosto omenjen prav Vladimir Putin. In na ključ je, da se je vprašanje širitve Nata tako zarezalo v spomin Mihajla Gorbačova. Ne le Baker, ki je začel, kot smo slišali, hipotetično. To sta še nekaj časa ponavljala nemški kancler Helmut Kohl in zunani minister Hans Dietrich Genscher. dokler na ameriško zahtevo te retorike nista opustila. Zdravi tega je imel Gorbačov sprva to zavezo za usklajeno stališče Zahoda. Ampak v beli hiši so vščas takšnim omenitvam odločno nasprotovali, zato to ni mogel biti stvarni predlog. Ta je prišel šele od predsednika Bila Clintona, ki pa se je, pa čeprav takrat še novinec v Bili hiši, zavedal želja vzhodne Evrope po članstvu v zahodnih povezavah.
3: In tako
2: je v letih 1993 in 1994, še zmeraj ga parafraziram, natančni citati pa so v knjigi. Predsednik Clinton izredno dejal, da je treba v ta prizadevanja vključiti tudi postsovjetske države, ki so bile v tistem trenutku skoraj pozabljene. Misliti je treba na mađarsko, češko, slovaško, polsko in Ukrajino. Clinton jo je posebej izpostavil kot ključno. Bila sem presenečena, da je Clinton že takrat skoraj da preroško zaznal nizanje ukrajinskih kriz v prihodnosti.
1: Tako je nastalo Partnerstvo za mir, organizacija, s katero so se izognili postavljanju novih razmetijev v Evropi in ki je omogočala bolj diskretno, predvsem pa zaradi nedorečenih pravil, Težje predvidljivo napredovanje do članstva v NATO. Clinton se je namreč zavedal tudi averzije Rusije, ki je ni želel preveč uznemirjati. A Boris Yeltsin je oktobra leta 1993 na nasprotnike iz vrst opozicije v državni dumi poslal tanke. Decembra 1994 pa se je začela Prva čečenska vojna, Mary Sarratt.
3: In ko se to zgodi, je to povzročilo, da so srednje in vzhodne evropejce, ki so se strinjali na partnership for peace, prek stisnjenih zank.
2: To je prestrašilo srednje in vzhodno evropske države, ki so s z zobmi pristale na partnerstvo za mir, ki so v strahu, da je Rusija še zmeraj kot sovjetska zveza, namesto šibkega partnerstva zahtevale polnopravno članstvo v NATO. In to včeraj. Obenem pa je novembra 1994 na umestnih volitvah republikanska stranka doživela veliko zmago. In to pretežno zaradi zauzemanja za izredno uveljavitev petega člena in širitve NATO. Clinton si je seveda leta 1996 želel ponovno zmagati na volitvah. Zato je moral biti pozoren na rezultate zlasti v državah, katerih glas bo odločilan. Tam, na primer, v Michiganu, odkoder prihaja, pa živijo številne skupnosti izseljencev iz Polske in drugih srednje in vzhodnoevropskih držav. Zato si je konec leta 1994 Clinton premislil in se odvrnil od svoje prvotne zamisli partnerstva za mir.
3: So all these pressures taken together Clinton changes his mind in late and basically away from the partnership for peace.
1: Po mnenju profesorice Sarod je bila širito zavezništva v 90ih letih prejšnjega stoletja, kljub nezadovoljstvu Rusije, razumljiva in obenem tudi nikakršna novost. Zavezništvo NATO se je širilo že pred tem, nazadnje leta 1982, ko je van ustopila Španija. Težaven je bil način nadaljnje širitve, kajti predsednik Clinton je pristal na načelo članstvo Ali nič, brez umestnega manevrskega prostora. Ker je stališča prosilk veljalo za edini pošten način, je velesili zaradi naraščanja nezadovoljstva Moskve povzročalo težave. Pa vendar, leta 1999 in 1990 so članice postale Poljska, Češka in Mačarska, leta 2004 Balska, Trojka, Romunija, Bolgarija ter Slovaška in Slovenija, leta 2009 Hrvaška in Albanija, 2017 in 2020 pa Črna Gora in Severna Makedonija. V mes leta 2008 se je na vrhu NATO v Bukarešti zapletlo zaradi vabila Ukrajini in Gruziji. Zaradi nedvoumnosti in strumnega ritma širitve NATO se je Moskva začela počutiti vse bolj ogroženo, a razen zagotovil, da so njeni strahovi prazni, od Zahoda ni dobila ničesar v zameno. Tako smo zdaj tukaj, kjer smo, skupičene morožja in vojsk na vzhodu Evrope. Kakšen bi lahko bil izhod iz tega?
3: So, that Putin da je afraid of Ukraine.
2: Če se Vladimir Putin boji ukrajinskega članstva in raketnih sistemov NATO, potencijalno razmeščenih v Ukrajini, bi zahod zelo učinkovito zagotavil, da do tega ne bo prišlo s predlogom obnovitve sporazuma o izstrelkih srednjega in kratkega dosega. To bi bilo tudi v našo korist in razpršilo bi omenjeno bojazen. Enako velja za Putinove strahove pred kopičenjem NATO ve vojske na vzhodu Evrope. Obnovita vsaj delna, sporozuma o konvencionalnih silah v Evropi, sporozuma CFE iz leta 1990, bi bila v interesu obih strani. A samo
1: dva, pa če še tako pomembna sporozuma, Torej, sporazum INF, podpisan leta 1987 ki je pred njih oveljati leta 2019, in sporazum CFE, podpisan leta 90, ki se je iztekil leta 2007, ne bo sta dovolj, meni Mary Serot.
3: Vseh 30 leta po vzniku 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 vzniku
2: Tudi 30 letja po koncu hladne vojne Združene države Amerike in Rusija še zmeraj skupaj nadzorujeta 90 odstotkov jedrskih konic na svetu. Rusija je preprosto preveč jedrska, da bi jo lahko ignorirali. Velika težava je, da zdajšnji varnostni sistem v Evropi ne predvideva prostora in deleža za Rusijo. Ne gre za to, ali nam je Putin všeč ali ne. Osebno se mi zdi to, kar Putin počne v Ukrajini odvratno pa vendar mora obstajati vzdržen in trajnosten odnos med Evropo in Rusijo glede varnostnih vprašanj. Prej se bomo pomaknili v smeri tega cilja z obnovo omenjenih sporozumov in z oblikovanjem vse stransko sprejemljive vloge Rusije v varnostnem sistemu, kar narekuje geopolitična narava vprašanja, prej bodo vsahnile tovrstne
3: Vrstne krize.
1: Kaj povzroča tragedijo v mednarodnih oziroma med državnih odnosih? Neznanje, slabo poznavanje drugih udeleženj procesa in nekaj, česar obstoj zlasti na ameriški strani, priznava veliko poznavalcev, namreč wishful thinking. Če opisno prevedem, bi rekel ravnanje v skladu z željami, kar pa se ne sklada nujno s stvarnostjo na terenu. To je zelo značilno tako za Belo Hišo, kot za State Department in Pentagon. In vse to smo v novejšem času lahko pozvali v Afganistanu, Iraku, Siriji. Nekaj od tega je nedvomno vidnega tudi v aktualni ukrajinski krizi. A tukaj bi, če dovolite, ustavil konje. Preda zanese, da se zgolj zato, ker je komu Rusija simpatična, zda pa ne ali obratno, preveč uživimo v domnevne pravice Rusije, da na račun sosednjih držav zdržuje svoje vplivno območje in neguje zgodovinske mite ali na ameriška zagotovila podpore suverenosti posameznih držav. Nedvomno je v tej igri daleč najboljši strateg in taktik Vladimir Putin. In če kaj vemo Rusiji, bi me presenetila invazija na Ukrajino. Aneksija Krima leta 2014 je bila presenečenje, ker je bilo to del ruske taktike. Te akcije ni takrat nihče pričakoval. Zdo pa smo takoj na to nekateri zlahka napovedali, kaj se bo zgodilo na vzhodu Ukrajine. In povsem jasno je, zakaj Rusija ni niti poskušala zasesti Donbasa in se ji niti danes ne budi s tem. Koliko škodljiva, je ameriška histerija povezana s tokratno krizo tudi razumljiva. Badnova administracija, ki je, po mojem mnenju, sprva nasedla ruski provokaciji, jo zdaj skuša izkoristiti tako v politične namene, pa tudi kot opozorilo kitajski. Tega bom napoved, da se ti načrti ne bodo išli. Čeprav so ameriški mediji v svojem nepoznavanju sveta in okuženi z istim virusom wishful thinking naredili vse, kar so mogli navznotar, Zmaga brez vojne na neki točki na zemljevidu, ki je povprečen američaniti v sanjah, ne bi našel, podo novembra tako zvodenela, da to ne bo mogel biti vreden dejavnik na novemberskih volitvah. Kitajska pa, ki bo v primeru gospodarskih ukrepov zahoda Rusiji pomagala ravno prav, da Moskva ne bo potonila, ne bo pa zmogla niti hotela kompenzirati izgub, ni slepa. Zanjo je nauk ukrajinske krize popolnoma drugačen od tega, kar si želijo v Washingtonu. Čeprav se v tem primeru treba zavedati, da se bosta kitajska in ameriška stran merili neposredno, brez preračunljivih evropskih zaveznic, kar nas pripelje do nas. Kolikor sledim, je presojenje ukrajinske krize v evropski in slovenski javnosti v precejšnji meri zamegljeno s sevom omenjenega virusa Wishful Thinking ali Aleluja na račun ZDA, ali pa prikimavanje ruskim bajkam. Tragedija ki ob izvoru vprašanja, s katerim se je obadala današnja vdaja, na grozo avtorja ostaja nedotaknjena. O Evropi še zmeraj odločajo drugi. Tega ni mogla preprečiti niti Evropska unija. Popolnoma razdrobljena stara celina, nesposobna samostojne obrambe, zato pa z razvitim občutkom za kroštjarjenje, lovi ravno med eno in drugo stranjo, velikim pa nudi poligon za spopad, zastavlja ozemlja svojih držav in kri svojih ljudi, predtem pa množice evropecev bodreče reče usklikajo.
0: V odaji Epursimove in Vendar se vrti smo govorili o temi, ki je po desetletih še zmeraj kamen spotike med Zahodom in Rusijo, o domnevni obljubi, da se po združitvi Nemčije NATO ne bo širil na vzhod. Odajo je pripravil vašingtonski dopisnik Andrej Stoper, brala sva Barbara Zupan in Jure Franko, tonski mojster Jerne Bovc, redaktorica Sandra Krišelj in urednik Matja Štrošt.